Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 24. Del efecto fundador del Yiddish en el Hebreo de Israel, donde tocaremos el tema de la influencia del Yiddish, que es una lengua europea, en el Hebreo hablado en Israel. Si recuerdas mi episodio 4 sobre el efecto fundador del Andaluz en el Español de América, te acordarás de que el hecho de que la mayoría de los colonizadores fueran andaluces o fueran personas que convivieron intensamente con andaluces tuvo un efecto definitivo en la manera en que se desarrolló el español en América. Bueno, pues ahora pasamos a un ejemplo similar, pero moderno. El hebreo hablado en Israel. Antes de la formación del Estado de Israel, el hebreo tenía entre 1600 y 2400 años de no hablarse, o al menos de no ser la lengua materna de nadie porque la gente educada sí lo conocía, pues era necesario para comprender los textos religiosos. Sin embargo, en 1881, el activista judío Eliezer Ben Yehuda se mudó de París a Jerusalén, en ese entonces parte del Imperio Otomano, para promover el renacimiento del hebreo como lengua hablada. El movimiento a que dio inicio llevó a que 30 años después, en 1921, el hebreo fuera declarado una de las tres lenguas oficiales de Palestina, junto con el árabe y el inglés ya que en 1948 el hebreo se declarara como una de las dos lenguas oficiales del Estado de Israel junto con el árabe. Pero, y a todo esto, ¿qué tipo de lengua es el hebreo? El hebreo es una lengua semítica, es decir, forma parte del mismo grupo de lenguas que el tigriña y el amárico, de Etiopía, y que el árabe, entre otras. Entre las características que comparte el hebreo con estas lenguas está, por ejemplo, el que las raíces de las palabras sean grupos de consonantes en lugar de sílabas, por ejemplo, en árabe, las tres consonantes K, T, B, en ese orden, significan escribir o escritura, y de ahí derivan, insertando diferentes vocales, kitab, libro, kutub, libros, katib, escritor, kataba, él escribió, etc. Otra cosa que comparten es lo que se llama estado constructo, donde para decir, por ejemplo, en árabe, la reina del país, uno dice reina el país. Malikatul Balad, o para decir el libro de la niña, uno dice libro la niña, Kitabul Bint. Finalmente, todas las lenguas semíticas tienen lo que se llaman consonantes enfáticas, velarizadas o faringealizadas. En general se hacen con la lengua retraída. El árabe tiene dos tipos de S, una normal, S, y una enfática, S. Tiene una de normal, D y una de enfática, do, una h normal, ja, y una h enfática, ja. Sobre decir que para la mayoría de los hablantes de lenguas no semíticas es muy difícil poder escuchar la distinción entre consonantes enfáticas y consonantes normales. Los primeros hablantes modernos de hebreo. La lengua materna de Eliezer Ben Yehuda era el yiddish, y el yiddish también fue la lengua materna de la mayoría de la gente que participó en la resurrección del hebreo al principio, por supuesto, estos primeros hablantes pusieron todo su empeño en revitalizar el hebreo utilizando como base al hebreo mismo, pero, como hablantes de lenguas europeas, no pudieron escapar del todo a sus lenguas maternas. Hoy en día, la gramática y la pronunciación del hebreo hablado en Israel muestra influencia del yiddish, y eso, de una manera muy particular, lo hace muy diferente de las lenguas semíticas con las que se emparenta. La pronunciación Por un lado, el habla normal de un israelita no contiene consonantes enfáticas ni una. El sonido ho, que es una k velarizada, se pronuncia igual que la k, 
la to, que es una t velarizada, se pronuncia simplemente t. Así, una palabra como katan, que significa pequeño, se pronuncia no katan, sino katan. La so, que es la versión velarizada de la s, se pronuncia como tz, que es un sonido del yiddish. Así, la palabra que ahora se dice kibbutz, en realidad se escribe kibbutz. Las consonantes eh", y a, ah", en la mayoría de los casos, no se pronuncian. Así, ein, ojo, se dice simplemente ein. Y nir a, parecía, se dice simplemente nira. Finalmente, la R se pronuncia en general no como R, sino como R. Aunque hay gente de origen yemenita, árabe y marroquí que sí pronuncian varios de esos sonidos, podemos decir que la pronunciación común no los incluye. Por otro lado, el habla normal permite muchos grupos de consonantes que el hebreo antiguo no. Por ejemplo, albóndiga se debería de decir qesizá o ketsitza, pero la gente usualmente omita la e y dice ktsitza. Shelila, negación, se vuelve shrila. Keli, herramienta, se vuelve kli. Tsefoni, norteño, se vuelve tsfoni. El yiddish, sobra decir, permite grupos consonánticos al inicio, medio y final de palabra, como el hebreo moderno. La gramática. En cuanto a la gramática, por ejemplo, el estado constructo se está dejando de usar. Aunque la madre del niño se diría madre el niño, emhayeled, la gente acostumbra a decir la madre del niño, Haima Shelhayeled. Escuela se dice casa libro, Betsefer. Para decir la escuela, en teoría uno debería decir casa del de libro, Betasefer. Pero también mucha gente prefiere decir simplemente la casa libro, a Betsefer, uniendo casa y libro a la manera germana o del yiddish. Otro ejemplo es abogado, que se dice disponedor ley. O rechdin. El abogado debería decirse disponedor de la ley, o rechadin. Pero la gente usualmente dice el dispone leyes, o rechdin. Otro aspecto interesante es la manera de decir tener. Como en árabe, la manera normal sería decir algo equivalente a me hay. Por ejemplo, me hay el libro, en lugar de tengo el libro. Me hay, yeshli, el libro, asefer. Yeshli asefer. Me hay el libro. Por otro lado, cuando un verbo afecta a un objeto definido, se inserta la partícula et. Por ejemplo, cociné la cena, se dice cociné et la cena. Traje el libro, se dice traje et el libro. Califique los exámenes, se dice califique et los exámenes. En sentido estricto, me hay el libro no requiere de et, porque haber no afecta a el libro como objeto directo. Pero como en yiddish, así como en varias lenguas europeas, uno dice tengo el libro y no me hay el libro, es común que la gente sienta me hay como tengo, lo que fuerza la aparición de et. Me hay et el libro. Yeshli et asefer. Otra influencia del yiddish es la relación entre números y cosas. Por ejemplo, como en árabe, en hebreo antiguo los números tienen género. Así como en español decimos uno para masculino y una para femenino, en hebreo, todos los números del 1 al 10 tienen una terminación para el femenino y una para el masculino. Pero para contar, lo normal en hebreo como en árabe era decir el número con el género opuesto al del objeto. Por ejemplo, digamos que el femenino de 10, eser, era diesa, azagá. 
Entonces uno decía diesa niños, asagabanim, en lugar de diez niños, eserbanim. Y diez niñas, eserbanot, en lugar de diesa niñas, asagabanot. En hebreo moderno como en yiddish y muchas lenguas europeas, se usa la forma base del número, por ejemplo, diez, eser, y el plural. Es decir, diez niños, eserbanim, y diez niñas, eserbanot. El vocabulario. Aquí solo daré un par de ejemplos. Una manera común de saludarse en hebreo moderno es manishma, que significa que se oye, y que es una traducción literal del saludo a yiddish, voseachzich. Además, una palabra esencial para el hebreo moderno es nu, de origen yiddish y a su vez probablemente de origen eslavo, que significa, y bien, entonces, pues, ejemplo, ¿qué tal le vas entendiendo este episodio? Nu. Creo que a estas alturas ya varios estarán mareados y tal vez me excedí con una cuestión gramatical. Lo que importa es recalcar que el hebreo hablado actualmente en Israel suena muy diferente y se construye diferente del hebreo que se hablaría si los primeros revividores de la lengua hubieran sido judíos marroquíes o yemenitas. El hecho de que fueran judíos ashkenaz marcó a la lengua tanto como los andaluces marcaron el español de América. Como ejemplo, escuchemos este chiste, que probablemente te suene más cercano a una lengua europea que a una árabe gracias a la influencia del yiddish que hemos estado mencionando. ¿Qué cómo se traduce ese chiste? Así. ¿Cómo resumes todas las festividades israelitas en una frase? Trataron de matarnos, no pudieron, comamos. La inspiración para este episodio y la mayoría de los ejemplos surge de varios artículos escritos por el profesor Gilad Zuckerman, profesor de lingüística y de lenguas en peligro del Consejo de Investigación Australiano o Australian Research Council y el autor del libro Israelit Safayafa, el israelita, una bella lengua. Yala, aunque este episodio no te haya parecido que Fretzach, diversión de asesinato, o sea lo más divertido del mundo, no olvides compartir el podcast, que ese espero si te parezca Sofadeach, o sea el final del camino, es decir, genial. Y visita Inutilidades Lingüísticas en inutilidadeslingüísticas.blogspot.ca, donde ya das clic a mi página de Facebook, de iTunes y de Twitter. Shalom Veleit.